0: Mädchen vom Ring, oh, oh. wir haben der Welt so viel zu bieten, Mädchen vom Ring, oh, oh. denn wir sind nicht nur ganz ja, Marieche. wir sind nach
2: vorne, Bonbon ist okay.
0: Ach ja, Bonbon, Hallöchen Bonbon. zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mädchen vom Ring, der, der Podcast... Podcast. Und was soll ich sagen? Heute sitzen wir in meiner Rappelienbude hier im wunderschönen Köln-Ehrenfeld. Wir dürfen uns alle keinen Zentimeter bewegen, weil sonst das Metallregal in meiner Küche anfängt zu rappeln und der Wind das niemals äh, äh, rausschneiden Grüße kann. Grüße
2: gehen raus.
0: Grüße gehen raus. <lacht> Aber wir sind heute hier, weil unser, unsere Gästin kommt halt nicht so dreck aus Köln. Naja. naja. Wir waren ja neulich schon in
2: Gräbelbräuch. Wir waren auch schon in Gräbelbräuch. Das <reicht lacht> für dieses
0: Jahr. Herzlich willkommen, Diana Schulz. Hallo. Ihres Zeichens, äh, Vocal Coach, studierte Musikerin, äh, Gesangsausbilderin. Musikpädagogin, was habe ich, hab ich vorhin gesagt? Fast, Gymnasial,
2: Spanisch und Musiklehrerin. <lacht> ja,
0: und warum wir eigentlich dich heute hier haben, Vorstandsmitglied der Fedelperlen. Yeah. Hallöchen,
1: Hallöchen. <lacht> schön, heute hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist, dass so die weite Anreise aus langer Wehe.
1: Don't äh, call wo it. Wo ist schon. das eigentlich? <lacht> <lacht> ähm, also es ist ja immer so, wenn du im Urlaub bist ne? und du triffst Leute, die um Köln herum wohnen, ne? dann in sagen in die einen, sie kommen aus der Nähe von Düsseldorf, die anderen, sie kommen aus der Nähe von Aachen und die anderen, sie sagen, ich komme aus Köln, obwohl sie da nicht wohnen. Und das sage ich immer. Ja.
0: <lacht> Aber das liegt zwischen Aachen und
1: Köln. Zwischen Aachen so und grob. Köln. Kannst du denn sagen? Liegt es näher an Aachen oder näher an Köln? Tendenziell näher an Aachen, Nein. aber das müssen wir kennen. Ich <lacht> habe einen wunderschönen sechs Kilometer freien Ausblick aufs Weißweiler Kraftwerk. Ich sag euch, da oh. geht im Sommer die Sonne unter. Ach, Ist wundervoll ironisch. Mann. Hinterm
0: Kraftwerk geht die Sonne unter.
1: Auch das. Ach, das wäre ein schöner, wär schöner Songtext wieder.
0: Welch wieder bei Peter Maffei.
1: Hinter Hinterm Kraftwerk, Kraftwerk geht, Udo geht Udo die Lindenberg. Sonne
0: unter. Ah, du bist beim Hinterhof Horizont. Ja, ja. Ach so, ja, das also,
1: Kraftwerk. Das muss dann schon auch äh
0: im ich Stil finde, sein, Ja, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist ja. das
1: das ist was für Tabaluga.
2: Tabaluga <lacht> und das Kraftwerk.
0: Ich wollte nie aufs Kraftwerk
1: schauen. <lacht>
0: Und dann bist du in einer langen Wehe gezogen. Ey, das, Wir nennen
1: das die Wolkenfabrik und blenden alles andere, was wir daran nicht mögen, dann manchmal auch romantisch aus. Oh, das oh, ist süß. Das ist wirklich Das ist wirklich sweet. Ja. Okay, aber dann lass uns mal
0: <lacht> weg davon gehen, dass du in langer Wehe lebst und den ganzen Tag auf ein Kraftwerk schaust. Du bist eine unfassbar vielseitige Frau, allein was Musik angeht. Willst du mal ganz kurz erzählen? Also ich weiß ja schon, was du für Instrumente bedienen kannst und so weiter und so fort. Aber hau einfach mal raus. Ich roll
1: mal mit meinem Stuhl nach hinten und hol ein Glas. <lacht> ähm, ja, oh Gott. Also wo fange ich an? Ich habe damals mit zwölf Jahren zu meiner Mutter gesagt... Mama, ich will zur Musikschule. Sieh zu, dass wir das bezahlt kriegen. Und Sieh zu. Die Story habe ich in meinem Studium immer wieder erzählt. Weil alle waren so, ja, ich war bei der musikalischen Früherziehung. Meine Eltern wollten das. In der Pubertät wollte ich dann nicht mehr. Und dann habe ich mich entschieden, nicht mache es beruflich. Und ich dachte mhm. immer so, nee, ihr könnt mich alle mal. Ich wollte das selber. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich mich da durchgesetzt habe. Keine Eislaufeltern also? Gott sei Dank nicht, nein. Aber tatsächlich hat meine Mutter früher in der DDR auch Klarinette gespielt. Ach. Oder die äh, Vereins- ähm, Angelegenheiten genossen, also alles rund ums Dringen und Klarinette spielen. <lacht> ich weiß es nicht. Und meine Oma ist auch sehr musikalisch, ja. Aber ähm, irgendwie kam das so und ich habe dann ganz lange sowas gemacht und war an einer Schule, die super musikalisch war und mir richtig krasse Möglichkeiten geboten hat. Meine Lehrer wissen das auch. Grüße gehen raus an Magnus Kleine. Den, äh, jedes Mal, wenn ich den sehe, drücke ich ihn und sage ihm, hey, cool, dass du ein Förderer warst. Und einfach, ich hatte einfach mega nette Leute um mich rum, die immer gesagt haben: Hey, mach was, probier das, probier dies, probier das. Ja, und dann bin ich mit 16 ans Dingen gekommen und habe gedacht, ey, das ist ja geil. Da kann man ja noch ganz anders irgendwie Dinge transportieren. Als mit einem Kasu ja, zum Beispiel. <lacht> da singt man auch rein. Ja? <lacht> mein erster Song war äh, auf einer Bühne von Elton John, I'm Still Standing, was ich super ironisch finde in dem Alter. <lacht> Aber ich <lacht> <auch> liebe. <lacht> das habe ich auch an meiner Abschlussrendition rendition an der Uni gesungen in einer soften äh, Variante im Swing. Genau, ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, äh, finde ich nice. Und äh, Sprachen habe ich auch immer gelernt. Also habe ich erstmal schön klassisch, Lehramt studiert in Osnabrück, Spanisch und Musik auf Lehramt. Und ähm, dabei habe ich gemerkt, ach, das ist ja nett, aber hier gibt es ja noch viel mehr verrückte Sachen. Und habe dann noch Gesang studiert, Jazzgesang, und ähm, habe dann den Master in Köln gemacht. Und da habe ich dann, glaube ich, würde ich sagen, meine wahre Passion gefunden und habe dann Gesangspädagogik, also quasi die Ausbildung zum Vocal Coach gemacht. Und in dieser ganzen Crazy Bubble dieser Musikhochschule in Köln so viele coole Sachen kennengelernt und dann so langsam gemerkt, dass da so meine echte Passion hängt, Leuten dabei zu helfen, noch mehr beim Singen zu, verbr zu verbringen irgendwie. Das ja. war ein toller Reim.
2: Das verstehe ich. Das heißt, du bist fürs Studium von Norddeutschland sozusagen umgesiedelt?
1: Nee, tatsächlich bin ich mit zwölf Jahren hier gekommen, ja. glaube ich ungefähr, zwölf, dreizehn Jahren. Meine Mutter meinte, sie müsste mal umziehen. <lacht> genau, und ähm, dann äh, bin ich hier auch zur Schule gegangen, habe hier mein Abi gemacht und äh, bin dann aber, habe dann gesagt, nee, okay, jetzt will ich mich nochmal abgrenzen. Ich muss nochmal woanders hin. Dann habe ich mich beworben in Berlin, Frankfurt und im Norden und irgendwie hat mein ostfriesisches Herz, wo ich geboren bin, gesagt, ach, guck mal, da war es doch eigentlich ganz nett. <lacht> bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Es war auch sehr anstrengend, wieder zu wechseln dann im Master. Man kennt das, deutsche Hochschulbürokratie, ja. aber ähm, ich habe es nicht bereut, weil ähm, in Köln natürlich die Musikhochschule bubble so nenne ich das immer, weil es ist eine echte Bubble, äh, mir total viel gebracht hat. Allein an Kontakten, Leute kennenlernen, sich verknüpfen, sich vernetzen und ja einfach machen und so in der Musik leben. Das habe ich nie bereut, Die diesen hast, du, hast auch,
0: du hast aber doch auch noch Instrument gelernt. Oder ja, nicht? ich
1: habe klassische Querflöte studiert ja. quasi auch. Ja. Und irgendwann habe ich noch Lust gehabt, Saxophon...
2: Anzufangen? Das, sind
0: so, das sind so die beliebtesten Instrumente übrigens für äh, Kölner Innenstadt, wenn du in so einer Wohnung lebst, ich wollte zum Ich gerade sagen, das war in Corona total hey. schön, als alle
1: anfingen,
2: irgendein Instrument zu spielen.
1: Richtig unbeliebt ist es, wenn du im Schul- und Fedelszug, wo ich gerne mitgehe, äh, die Piccoloflöte bedienst.
2: <lacht> dann am hassen dich
1: alle. Am schlimmsten
2: ist auch, wenn dann der Zug zum Stehen kommt und du stehst am Rand neben so einer Piccolo-Flöte und denkst, dein Ohr fliegt weg. Ja.
1: Oder Boah. ich habe mal zwei Jahre hintereinander, ähm, weil L was ist die Mehrzahl? Lüren? Lyrasse, Ja, oh, das finde ich sehr schön. Ich sehr lyrisch. Lyra gespielt und ich glaube, da ähm, fliegt dir wirklich das Ohr weg. Genau. Du musst als Lehrer auf jeden Fall auch Klavier spielen können. Das ja. ist auch so ganz zuträglich als Sang, die Kinder der, ähm, alle Let It Be singen können. Genau. Im Musikunterricht. Ich bin kein krasses Brain am Klavier, aber das macht auch nichts. Ich kann auch mit der Stimme, mit den Leuten prima üben. Ja.
0: Super geil. Okay, also das heißt, du hast äh, tatsächlich, finde ich sehr beeindruckend, finde ich sehr cool. Aber was machst du jetzt heute so damit?
2: Ja. <lacht>
1: Leute fragen, ob ich, wie ich ihnen helfen kann, den Gesang zu verbessern, Ja. natürlich. Also ich habe Gesangsschüler. Mhm. Ich mache auch äh, Stimmcoaching schon mal. Es gibt mal so den ein oder anderen, die ein oder andere Führungskraft, die sich tatsächlich einfallen lässt, dass es cool wäre, Menschen, die vor anderen Menschen sprechen müssen, ja. auch mal darin zu coachen, damit sie nicht wieder ähm, wie nach nur durch Zechten Nacht aufwachen. Mhm. Also Stimmhygiene, all diese Dinge, ja. das vermittle ich. Stimmhygiene, das, das, das klingt widerlich. Klingt Stimmhygiene. widerlich. ne? Ich finde, das klingt, als würde man sich so deinen Alkohol eingießen ja. und dann sagen, so, jetzt läuft's. Locker, mal locker durch,
0: desinfizieren und ab dafür.
2: Das ist mein Gegenteil, Gegenteil, bitte. <lacht> Spoiler alert. Nee, aber das, äh, das wäre vielleicht wirklich was für mich. Weil seit Ich, ich habe früher Gesangsunterricht gehabt und habe dann irgendwann die Mandeln rausbekommen. Dadurch oh. hat sich meine Stimmfarbe völlig verändert. Und das fand ich so in diesem Spätpubertären irgendwas, fand ich das so erschütternd für mein Selbstvertrauen, dass ich dann da nicht mehr am Ball geblieben bin und habe seitdem das Problem, wenn ich einen Abend laut gesungen habe mit der Niki zum Beispiel. <lacht> Dann höre ich mich danach an wie so eine Kürmesansagerin aus so einem klassischen Volksfest. Ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen die Marge Simpson Voice. Ja. Ja, könntest du daran was tun? Ich denke auf jeden Fall. Wir hatten ja mal überlegt, heute noch um die Häuser zu
1: ziehen. Wir könnten ja direkt damit anfangen. Das ja, wird ein super Abend. Oh, ja, ich
2: dachte, hier ist Freizeit angesagt. Nee, jetzt müssen wir erstmal vorher alle atmen. Ja. Was muss man dann? Was muss, worauf kommst du an?
1: Du hast eigentlich direkt den Punkt gemacht, Atmung ist ein Riesending. Also mhm. ich war auch selber schon in Stimmtherapie, weil ich mal eine kleine Stimmstörung hatte. Und das ist auch gar nichts Schlimmes. Jeder Muskel ist auch mal irgendwie äh, nicht mehr ganz trainiert oder das gerissen. Kenn, das kenne ich gar nicht. Kennt kein kenne ich überhaupt gar
0: nicht. Jeder Muskel in meinem Körper ist Ast rein in Schuss. Ein,
1: ein sehr tabuisiertes Thema immer wieder, aber es gibt super viele Sänger, die mal ähm, irgendeinen Ausfall haben oder ja. wo es nicht mehr läuft, ist voll okay. Und es ist viel schlimmer, das zu ignorieren und einfach drüber hinweg zu gehen. Aber ähm, ja, es gibt super viele Möglichkeiten, Techniken, um Übungen, also Techniken mit Übungen zu verfestigen, um einfach im Alltag zum Beispiel, jetzt achte ich nur noch auf meine Atmung, gut okay. zu atmen <lacht> und genügend Luft zu holen. Ich zum Beispiel habe lange nicht genügend Luft geholt, weil meine Mutter immer gesagt hat, ah, da steht meine Tochter auf der Bühne und wenn sie mich dann gesehen hat hinter der Bühne, hat sie mir gesagt, was hast du heute wieder an, zieh den Bauch mal ein. Und das hat sich bei mir so festgehangen, ja, dass echt? ich irgendwann immer so extrem den Bauch eingezogen habe, was gerade am Mikrofon total kontraproduktiv ist, dann mit so flachem Atem zu singen, ja. dass ich äh, wirklich Probleme hatte und so eine leichte Stimmschwäche quasi entwickelt habe, weil ich nicht mehr tief genug geatmet habe.
2: Also es ist eigentlich besser... Das nicht zu tun. Es
1: ist, ähm, naja, was jetzt den Bauch einzuziehen
2: so Beim Singen Sieht. sollst du den
1: Bauch nicht einziehen,
0: sonst ist es in Ordnung. Tendenziell Auf ist, -Fotos ist es. ist okay. einfach
1: wichtig, sich nicht zu verspannen. Ich sag's mal so. Ja,
0: ne? Aber ich das muss glaub ich glaub ich kann, ich generell im Leben nicht. Ich verkehrt. kann auch nur zustimmen. Also, ich habe das ja auch erlebt. Ja. Ne? Also ich bin ja wirklich in der Karnevalssession mal ins Krankenhaus gekommen, weil ich so einen entzündeten Hals habe. Ich hatte ja Schmerzen, einen Entzündungswert von 200 irgendwas, die im Krankenhaus, Krass. ich kam von der Bühne direkt, weil ich nach dem ersten Auftritt, das war an einem Sonntag, gesagt habe, Freunde, ich glaube, ich kann nicht mehr. Und äh, die im Krankenhaus habe ich nur so angeguckt nach dem Motto, Alter, was ist denn, äh, sie stehen noch. Ich sage, ja, ich war gerade noch auf der Bühne, habe ein bisschen ja. Workout gemacht, so nach dem Motto. Und hatte dann auch Knötchen auf den Stimmbändern. Und ähm, für alle da draußen, die die großartige Adele zum Beispiel kennen, mhm. die macht das ja einfach regelmäßig, die äh, singt sich schön ein paar Knötchen auf die Stimmbänder, dann lässt sie sich operieren, macht anderthalb Jahre Pause und dann kommt die erst mit einem neuen Album wieder, weil das alles mhm. dann erst abgeheilt ist und so. Und ich habe dann auch über eine Stimmtherapie quasi gelernt, diese Knötchen wegzusingen. Ja, Durch. ploppen die dann so ab.
2: Nee, <lacht> wenn nee. du eine bestimmte Frequenz, nee, du musst wie so ein quasi, Glas was springt...
0: Nee, du musst quasi deine Stimmlippen dazu bringen, wieder weicher zusammenzukommen mhm. und dadurch massierst
2: du die wie quasi Beckenbodentraining. Du kannst ja.
1: dir vorstellen wie jeden anderen Muskel, der auch verhärtet sein kann, ne? Mhm. Also... Wenn du Nackenschmerzen hast, dann hast du auch so Stellen, wo du so Triggerpunkte
2: hast. Ja, die habe ich. Dafür ja, geht's es nicht. kommt und bei den Stimmen noch so schlecht mit dem Finger dran, dass du das triggern ja, kannst.
1: Adele war sogar einmal auf Afon, das heißt, sie hatte gar keine Stimme mehr, hm. wie viele große Leute. Hm. Und ich bin, sowas hatte ich alles Gott sei Dank noch nicht. Ich bin immer super übersensitiv und hm. denke zu früh schon darüber, was alles passieren hey. könnte. Hey. Und gehe dann lieber schon mal zum HNO und sag Guten Tag, Herr Lemke, Grüße gehen raus. <lacht> der Übrigens Beste auch meine HNO. <lacht> Grüße gehen raus
0: an Dr. Lemke." Ach, Genau. Hermes ne? Oder ist er dann Hermes noch? Ja, ja. Hermes da auch gerne? Hermeskaller Platz. ist
2: auch eine sehr gute äh, Gyrosbude. Ja. Wenn die noch da ist.
1: Ja,
0: dann Bei demnächst Budo. gemeinsam ja, zum Heil und danach zur Gyrosbude. Ja,
2: ein Aber
1: auch das sind so Sachen, wenn du wirklich Gesang praktizierst und davon auch teilweise lebst oder auch einfach dein Leben mit Gesang gestaltest, find man Gottverdammten hals nasen ohren Aß, der damit was anfangen kann der sagt, ach so, sie singen deswegen, ja, Moment, da muss ich erst mal überlegen, was ich denn da bei Dr. Lemke komme du rein, Willst will jetzt kein, keinen Werbeblock machen, aber der hat halt wirklich sich auf Stimme spezialisiert und du kommst da rein und da liegen so Ablagefächer, Stimme beruflich, Stimme Hobby, klassische Stimme, Popstimme und du denkst so, ah, cool, hey, wow, der hat Unterschiede in
2: der Nutzung von dem Muskel erkannt Krass. und da fühle ich mich dann natürlich auch gut aufgehoben. Ist aber ja auch notwendig, weil dein Körper ist ja dein Instrument. Total und
1: ähm, gerade mit dem Popmusik Ding, ne? Also ich habe ja quasi auch nicht klassische Gesangspädagogik, Also ja, das war auch ein großer Teil von Dingen, die ich da in irgendwelchen schönen Seminaren mir angehört habe. Aber gerade dieser Popgesang ist ja auch so ein bisschen verschrien. Ah, das kann ja jeder, das macht ja jeder. Da ist, da nimmt jeder Geld für irgendwie so dahergelassen zu ja, singen. In einem
2: All-Inclusive Hotel war weiß. Das sollte nicht jeder tun. Ich, richtig, <lacht> richtig. Alleinunterhalt ich rede oder diese nicht von, ich, ich, ich gebe hier nicht meine ah. Meinung wieder. <lacht>
1: genau. Und ähm, ja, das ist halt total wichtig, dass man auch da darüber nachdenkt, wie erhalte ich die Muskulatur, wie gehe ich gesund quasi trainiert an mein Werk ran. Das ist halt wie ein Sport oder, finde ich, ein Handwerk. Ne? Ja. Das muss man genauso pflegen erhalten, deswegen die, dieser, dieser tolle Begriff der Stimmhygiene. <lacht> Aber dann habe ich jetzt cool. eine Frage, die da draußen bestimmt
0: ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen äh, brennend interessiert, weil die Frage wird mir zum Beispiel auch oft gestellt und ich habe keine Ahnung, wie ich sie beantworten kann. Wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, boah, ich hätte so Bock zu singen, so, Jetzt kann derjenige aber mit Musik eigentlich gar nichts anfangen, also gesanglich wirklich nichts, kein Talent dabei. Mhm. Kann man solchen Menschen trotzdem Singen beibringen? Mhm.
1: Schwierige Frage, beziehungsweise die Antwort ist komplexer. Mhm. Also, ich habe tatsächlich einige Schüler, die kein Talent haben. Mhm. Aber die Grüß haben.
2: Sie
1: <lacht> <lacht> nein. Da, nein. Ähm, und ich habe ich hab schon einige Leute gecoacht, die ähm, jetzt nicht total äh, krass äh, quasi zweimal singen, sich bei The Voice bewerben, so in etwa, oder ich, wow, ich habe jetzt mal irgendeinen TV-Format genannt, und dann irgendwie einen Plattenvertrag kriegen, um Gottes Willen. Das ist mhm. ja auch überhaupt nicht so, dass das immer maßgeblich ist. Aber schau mal, wenn du früher vielleicht mal an Weihnachten mit in die Messe musstest, hinter dir hat irgend so eine süße Kirchenoma auch immer das richtig hohe C geschmettert. Ja. Und die konnte das. Ja. Jetzt die Frage, war das ästhetisch oder nicht? Und in welchem Rahmen, in welchem Ambiente hat die welche Gesangsart oder welche, welche Stilart ja. benutzt? Ne? da muss man halt immer schauen ich persönlich versuche immer zu vermitteln, dass das Ganze Freude macht mhm. und Freude macht es natürlich dann nicht, wenn also da habe ich auch eine große Verantwortung, wenn ich höre, dass Leute zum Beispiel neben dem Ton sind, den Ton nicht halten können, dann arbeiten wir in erster Linie weniger an der Stimme, sondern am Gehör mhm. denn darüber läuft nun mal ganz viel wer nicht hört, der kann diesen Ton weder produzieren noch richtig halten, singen mhm. ne? und das ist einfach so, das ja, ist Fakt ne? ja. aber das kann man lernen und in dem Sinne ist es natürlich ein deutlich langwieriger Prozess, als wenn jetzt jemand kommt, so, ah, hier, sing diesen Ton, ja, gar kein Problem. Und klingt auch noch hammergeil. Irgendwie kriegst du auf jeden Fall bei einem einfachen A Gänsehaut. Klar ist das nice. Mhm. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Es gibt auch viele Leute, die können nicht nähen und sagen, sie haben sich selber einen Rock genäht. Also, ne, ist jetzt ja. immer die Frage. Wer bewertet das denn, ne? Ich, ich finde es immer wichtig, dass ich solche Leute dann quasi, oder Leute, wo ich merke, okay, die haben auf jeden Fall einfach noch Übelbedarf. Den würde ich jetzt niemals raten, weiß ich nicht, in irgendeiner Konstellation ähm, öffentlich aufzutreten, einfach so, mhm. weil ich sie davor schützen wollen würde, dass es Menschen gibt, die sich rausnehmen, das zu bewerten. Ja. Weil tendenziell, wenn die Person dabei Spaß hat, egal wie schief sie singt, ne, zum Beispiel beim Karaoke singen ist doch ja. vollkommen egal, wenn du Spaß dabei hast. Also wen interessiert das denn, da dass du schief ja auch singst? 70
2: Prozent ja. um die Performance, wenn das man mal ehrlich ist.
1: Das bei stimmt. Karaoke Ja, ja. finde ich auch. Bin
2: ich ich werde übrigens auch,
1: heute äh, Abend herausfinden. Ja, ich gehe immer total gern betrunken in Karaoke-Bars, es endet immer episch, äh, wie man auch immer das jetzt auslegen mag. Ähm, ich denke immer im Moment, wow, was mache ich das hier gerade toll und dann gucke ich mir am nächsten Tag diese Videos an, die irgendjemand ungefragt von mir gemacht hat und denke, wow, das hat ja gar nicht so gut geklungen.
2: Also das geht
1: auch mir so. <lacht>
0: Ganz ehrlich, das geht mir genauso. Wir waren letztes ja. Wochenende in Hamburg, sind in der Karaoke-Bar gelandet und wir hatten vorher schon ein paar Runden auf der Reperbahn. Sagen wir mal so, ein paar Gläschen mhm. waren schon drin, ein paar kleine. Und äh, ich hatte auch null die Ambitionen, also ich wollte gar nicht singen. Dann wurde "So What" von Pink ausgerufen. Da
2: konnte sie nicht mehr. und
0: es hat sich einfach niemand gemeldet. Krass, es ist Druck niemand auch. einfach nach vorne den Song gegangen, so
2: hinzustellen. Ja,
0: und, nein, und so, ich glaube, irgendjemand hat sich den gewünscht, sich dann aber nicht mehr getraut. Ah, so, ja. Und ich habe gedacht, Klassiker. es kann jetzt nicht sein, dass dieser geile Song verfällt und bin dann nach vorne und habe auch in dem Moment gedacht, so wow. ey. I'm pink. Ich rocke das Ding hier, sowas von. Und äh, und der liebe Philipp, Grüße gehen raus, hat das auch komplett mitgefilmt und ja, äh, war auch so. Mm, oh, mm. Aber Performance 100%. Performance war stark. Ja, das Sie kann man nicht sind. anders sagen. Ich habe auch nur Lob danach bekommen, habe jedem <lacht> machst du öfter sowas ich sage, nö. <lacht> äh.
1: <lacht> Gar nicht ne so. das mag ich auch wenn menschen so kommen und sagen ey krass du kannst ja richtig gut singen und mittlerweile nach vielen jahren wo es mich auch eine Zeit lang gekostet hat zu sagen ja ich bin auch Sängerin das war irgendwie auch für mich so ein Prozess weil ich mhm. erst so mit einem Instrument angefangen habe und Früher hieß es immer so, ah, ja, es gibt Sänger und es gibt Instrumente, das wurde ganz strikt getrennt mhm. irgendwie unter Musikern, habe ich immer so wahrgenommen und es hat für mich lange gedauert, bis ich gesagt habe, ich bin Sängerin und noch viel länger zu sagen, ich bin sogar so gut, dass ich, oder ich, ich empfinde mich als so erfahren, dass ich das sogar anderen vermitteln kann. Ja. Und ähm, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, du hast dich schon mal überlegt, so was damit zu machen, dann sage ich immer... Ja, mach ich mal. Weil ja, <lacht> so ich das total lieb finde. Die Leute wollen ja einfach nur sagen, mir gefällt deine Stimme. Ja,
0: ne? ja das genau. ist total süß. Ich äh, Wusstet ihr auch, dass es Menschen gibt, die professionell Karaoke machen? Ja. Es ist super lustig. Ich war tatsächlich auch mal bei uns äh, in Grevenbräusch. Hat äh, unser Schlagzeuger Viktor mich mit auf eine Karaoke-Veranstaltung genommen. Und... Ähm, in, bei uns im Dorf man erkennt mich mittlerweile. Meine Mutter geht schon gar nicht mehr gerne mit mir in Rewe, weil allem, die sagt, die gucken dich immer alle so an. Ich weiß das ist überhaupt schön nicht warum. Bei eurer Aber auf jeden Fall sprach <lacht> mich dann auf dieser Karaoke-Feier auch jemand an. Sie sind doch hier die Sängerin von, ne? Sage, ja. Und haben sie gehört, wie ich eben griechischer Wein gesungen habe? Ich sage, ja, habe ich gehört. Ja, ich mache das ja professionell. Ich habe mir vor drei Jahren eine Maschine für den Keller gekauft. Da wird jetzt regelmäßig geübt. Also der übt Karaoke in seinem Keller, um dann auf Karaoke-Partys zu gehen und macht das professionell. Ja,
2: das gibt's wirklich. Ich war früher, also ich liebe Karaoke-Partys immer schon und Früher Sonntag sind wir immer sonntagsabends mit so einer Gruppe Freunde im Altermarkt ins äh, Flanagans gegangen. Ja. Da war Sonntagabend immer Karaoke und da gab es so eine Gruppe Leute, die waren, weiß ich nicht, so fünf bis zehn Jahre älter als wir damals waren. Wir waren so Ende Schule, Anfang Uni ähm, und die waren wirklich, die haben auch immer genau die gleichen Lieder gesungen. Man konnte so richtig merken, wie krass sie sich darauf vorbereitet haben. Und es war wirklich, so, es war cringe. Also es war, 1000%. ja, genau. Und das war aber wirklich so, das war so ganz klar, das ist so deren. Und wir waren halt da und haben dann zum Beispiel zu viert Lion Sleeps Tonight. Einer <lacht> oh, 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 es war furchtbar, oh, aber wir hatten einen riesen Spaß, ja. Und, ja. und das ist, ähm, ich, also ich finde es cool, wenn Leute Bock auf sowas haben. Ich habe auch ein Herz für Leute, die äh, Hobbys äh, so semiprofessionell bis ins, weiß auch immer, treiben. Aber ich finde halt, bei manchen Sachen sollte der Spaß überwiegen. Ne? Deswegen Und du hast ja wahrscheinlich auch ganz oft mit Leuten zu tun, wo es eher um Spaß geht, oder?
1: Genau, also ich finde, wenn ich das in, in eben diesem privaten Rahmen mache, ist das ja alles gar kein Problem. Sobald ich das verkaufen möchte, finde ich, dann müsste es möglich sein zu bewerten, hat die Person Erfahrung und Talent. Mhm. Weil ich finde zum Beispiel Erfahrung, jemand, der vielleicht semi-professionell etwas macht, hat mhm. vielleicht mehr Erfahrung als jemand, der das professionell macht, mitunter.
0: Siehe hier, ich zeige gerade auf
1: mich. Also, klingt doof, <lacht> aber ähm, man wächst ja immer an seine Erfahrung und ich finde es zum Beispiel immer spannend, wenn Leute sagen, ah, du hast jetzt du hast studiert. Dann denke ich mal, ja und jetzt? Also ich bin deswegen ja nichts Besseres oder Schlechteres. Es gibt genügend Leute, die auch krasse, umfangreiche musikalische Erfahrungen gemacht haben. Klar ist er natürlich ein Hotspot. Ich kann mir überall Wissen und Erfahrungen ansehen. Das ist mhm. natürlich in einer kurzen Zeit sehr komprimiert. Und klar kannst du dich da mega nice entfalten. Aber das kannst du doch auch über Jahre. Also ich ja. finde das immer so schwierig. da Das ist, ist ganz schwierig in der Branche zu sagen, das darf derjenige und das darf derjenige nicht. das Auch, auch was Stimmen betrifft. Ne? also mhm. Du hast ja eben
2: gesagt es gibt Leute, die treffen einfach keinen Ton, mhm. ja. äh, auch wenn sie sich Mühe geben. Und es gibt aber ja auch Beispiele von kommerziell erfolgreichen Bands oder KünstlerInnen, ähm, die nicht singen können. Mhm. Mein <lacht> Lieblingsbeispiel: Sportfreunde Stiller. Ja.
1: ja, weil
2: dieser Mensch kann einfach, also auf, ich sag mal so, so vom auf, rein auf dem Brett würde ich sagen, der kann nicht singen. Ja, aber es passt so sehr zu dieser Musik dass es ja dann trotzdem irgendwie die Leute abholt und dass das dann irgendwie funktioniert. Ähm, wie, wie erklärst du dir sowas? Meinst du, das hat was mit der Musik zu tun? Oder ist das vielleicht auch manchmal genau das, dass eben deine Stimme nicht so ganz perfekt ist? Ich glaube auch,
1: es geht total darum, dass auch mal was unperfekt ist. Ich glaube, das Wichtige ist immer, was da... Ich finde diese Ausdruck so doof, aber was darüber gebracht wird. Mhm. Also an Emotions quasi, ja. Gefühl. Ne? Ja. Das ist ja auch eine super subjektive Sache, ne? Es gibt mhm. Leute, die sprechen mich an und sagen, boah, das hat mich voll mitgerissen. Und ich denke so krass, mich gerade gar nicht beim Singen. <lacht> Oder andersrum, ich habe mir da gefühlt die Seele aus dem Leib gesungen und, die, und dann kommt jemand zu mir, ich höre euren Podcast ja auch und sagt, das war schwierig. Nice. <lacht> und ich denke, oh, wow, ja. habe ich gar nicht so empfunden. Also das ist ein total subjektives Ding, wie empfinde ich etwas, wie nehme ich etwas wahr, aber... Ich glaube, das hängt auch mit den individuellen Dingen zusammen, die du so erlebt hast, die dich nun mal vielleicht anfassen und dann kann es sein, dass äh, plötzlich eine K-Pop-Band um die Ecke kommt und du fängst an zu heulen aus irgendeinem Grund, obwohl du vorher gesagt
2: hättest, das höre ich mir nicht an. Weiß man ja nicht, also... Ja, das finde ich zum Beispiel auch ein bisschen schräg, aber diese jüngeren Leute fahren alle voll drauf ab. Ähm, wir hatten schon ein paar Mal im Podcast dieses Thema, ähm, auch gerade auch so in der, in der kölschen Musikszene, aber auch so, dass es ähm, Leute gibt, die sagen, boah, wenn das aber eine Frau singt, dann hört sich das mhm. irgendwie komisch an. Hast du damit auch schon zu tun gehabt und Klar. hast du da eine Erklärung für, warum das so ist?
1: bestes Beispiel lässt sich ja Idea hier auf die Kölner Region übertragen ist in wenn man in Band Konstellation Coverbands oder Top 40 Bands singt ist die Aussage ja dann spielen wir an Karneval auch einen Gig ja Frauenstücke da haben wir fünf Stück, mehr brauchen wir da auch nicht. Das ist die beste Aussage. Und Solange die
0: alle von gelbes waren, das sind mir wieder ja noch real. Ne? <lacht> oh wie yeah.
1: also, schon, sure, die waren dabei. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich denke ich mir dann jedes Mal, ach so, und bei den Mehrstimmigkeiten... Soll ich dann so tun, als wäre ich ein Mann oder so? Also worum geht es euch jetzt hier gerade? Ja, ne doch
2: mal ein bisschen.
1: Nee, natürlich nicht. Ich singe da auch genauso weiblich und sonst, wie ich das immer tue, in meiner Stimmlage und in keiner anderen. Das, was ich tue. Und das ja. ergänzt sich auch ganz wunderbar. Und die Vorstellung zu sagen, dass das eine ein Monopol ist und das andere nicht, finde ich persönlich total daneben. Und ich habe auch schon oft irgendwie die Erfahrung gemacht, dass gesagt wird, ah, ja, jetzt haben wir aber auch, also vollkommen egal, ob das in einer festen Bandkonstellation war, in der ich gearbeitet habe oder in so einer random, ich sage mal, Telefonband. Du wirst angerufen und hast heute Abend den Gig so, ne, mit äh, Leuten, die das irgendwie alle professionell oder semi-professionell mit machen. Telefonband. Ja, so ja, das ist so mein Begriff. Habe ich, hab ich etabliert, bin ich auch schon. Passt rein. Nee, ähm, das äh, finde ich immer total nice. Dann ist es so, ja, ähm, jetzt haben wir hier noch einen Blog, da machen wir so die und die Stimmung und das ist gewünscht, vielleicht auch so ein bisschen bisschen Tanzmusik oder so, ne? Bisschen Party. Ja, ja dann drei drei Frauenstücke wären auch toll. Wo ich immer so denke, hä? Ich dachte, es geht um die Stimmung, hab ich doch gerade selber gesagt. Also es ist doch vollkommen total egal, ob dann da ein paar Sachen gemacht werden oder nicht. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, habe ich bisher immer in Bandkonstellationen gesungen, wo sowohl ein Mann als auch eine Frau in der Gesangsfront tätig war, mhm. was ich mega nice finde. Und ich kann es mir auch gar nicht mehr so gut vorstellen, so wie früher in meiner Schulrockband, mhm. nur noch die einzige Frontsängerin zu sein, weil ich das, weiß ich gar nicht, ich finde das total angenehm, wenn sich diese verschiedenen Lagen, männlich, weiblich, oder ist auch egal, genderfluid, wie sich das bereichert. Also, ich mag immer das Zusammensingen. Und ich liebe auch immer die Mehrstimmigkeiten. Und ich finde es auch immer nice. Zum Beispiel bei Campus, da singen ja auch einfach die Boys hinten mit. Und ich denke mir so, wie cool sind die denn? spielen ein Instrument und singen noch dabei mit. Das bereichert sich halt einfach mega. Die tasking sind. Also, für Aber mich sind es nur krasse Stars. Ich sag jetzt mal Beyoncé, <lacht> oder Whitney, oder was weiß ich, die allein singulär mit ihrer Stimme da stehen. Aber auch die haben immer im Live Betrieb Background Backgroundsänger. Heutzutage hat das jeder. Das ist ja auch total logisch. Wie soll ich denn mit meiner eigenen Stimme die ganze Zeit so ein hartes Sportprogramm auf einer Bühne fahren und da jegliche Flächen und alles, was im Gesang so passiert, mit meiner einzelnen kleinen, süßen Muskelebene von fünf Zentimetern Regeln. Ja. Also, das ist irgendwie alles so ein Karussell aus Vorstellungen und Erwartungen an den Showstar. Das entspricht einfach irgendwie nicht der Realität. Und um nochmal zurückzukommen zu, was ist da jetzt wichtiger, dass da dass da Männer stehen und singen oder Frauen stehen und singen, das ist einfach total am Rande nur wichtig. Wichtig ist, dass da was rübergebracht wird und dass auch die Konstellation, die vielleicht auf der Bühne steht, Bock hat und zusammen mhm. gerne Musik macht und nicht irgendwas runterzockt und denkt, ah oh, ja. ja. Bezahlte Probe, prima. Ja. Aber
0: Bezahlte. du glaubst also, Proben jetzt <lacht> mal, ich meine, wir haben, wir haben uns ja auch schon. Wir kennen uns ja jetzt auch schon eine ja. Weile, sind ja mittlerweile auch so Freundinnen. <lacht> 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 Und. Ähm, <lacht> Super gut. Okay. Ja, dann beruhigen wir uns wieder. Okay, nee, aber also ich weiß ja, wir unterhalten uns ja dann auch über musikspezifische Sachen und so. Also du glaubst auch wirklich nicht, dass es was mit zum Beispiel Frequenzen zu tun hat? Also doch, es doch, ist es ja zum Beispiel so. Hunde können hohe Töne ja viel besser wahrnehmen und keine Ahnung. Ist es fürs Ohr angenehmer? Also man kann ja davon ausgehen, die Frequenzen bei Männern liegen ja meistens in einem tieferen Bereich. Mhm. Ne? Glaubst du, das könnte auch was damit zu tun haben?
1: Klar. Hörästhetik ist ein Riesenfaktor. Also ich äh, höre ganz oft, wenn ich dann mal sehr tiefe Songs singe, wow, du kannst ja auch toll tief singen, weil irgendwie assoziiert man mit einer Frau immer, oh, die kommt aber an ho hohe Töne. Mhm. Als wäre das irgendwie so eine Leiter, die ich erklimme und dann drücke ich auf den Button am Ende meiner, mhm. meiner äh, äh, Climbing-Challenge so yeah. total daneben. Und genauso ist es ja auch andersrum. Also Eunuchengesang bei Männern, ne, super hohe Notes. Es ist immer so eine Mischung aus, uh, der kann ja nice hoch singen oder, ah, das klingt aber daneben, das gefällt mir irgendwie gar nicht sind ja auch alles Repräsentationen von was ist denn Männlichkeit, was ist denn Weiblichkeit mhm. eigentlich, ne? Ja. Also,
2: mein Vater hat früher Tenor gesungen, im Chor. Und der hat beim Abwasch manchmal die Königin der Nacht gesungen okay, aus ja. ähm, der mozart Oper und ich natürlich dann mit, als ich klein war, dachte ich, ja, das ist normal, dass das so beim Abwasch zugeht. <lacht> es ist wahrscheinlich Nee, ich <lacht> glaube nicht. Ich glaube, die Nachbarn fanden es immer ein bisschen äh. anstrengend. Aber müsste das dann nicht für ältere Leute angenehmer sein, Frauen, weil dann hört man wenigstens noch was? Weil ich glaube, niedrigere Frequenzen hört man bei fortschreitendem Hörverlust doch weniger gut als Nee, tatsächlich,
1: höhere, ja, es kommt so ein bisschen darauf an, was man noch für einen Frequenzbereich hat, aber man wird meistens so geboren mit ungefähr bis zu 13.000 Hertz oder auch meistens mehr, 15.000 Hörfrequenz und äh, ich wenn ich uns jetzt mal so angucke ich weiß nicht wie euer äh, Kopfhörerkonsum so war ich hab, aber ich wir hab werden inzwischen Verlust von ja. ich glaube
2: fast 30 Prozent. Hä? hä
1: zu viel Punkkonzerte was gesagt hä bitte also ich hatte mal einen Prof in, in Osnabrück der hat so einen Test gemacht und äh, es hieß äh, schließen Sie die Augen setzen Sie sich an den Tisch und äh, heben Sie den Arm wenn sie etwas hören und bei, er hat dann quasi auf so super special geilen Boxen ähm, von ganz hoch nach ganz tief Frequenzen ablaufen lassen. Und ich habe mich bei 13.000 Hertz gemeldet, was anscheinend random war. Und die meisten Arme gingen dann paar Tausender später hoch. Also ist, ne? Also hast du das eine Werbung
2: in der Hörmuschel? Über Frequenzen
1: nee, überhaupt nicht. Ich habe einfach noch ein, ja, ein ganz
2: jutes Ohr. Du warst nicht auf so lauten Konzerten wie ich. Doch, aber ich äh, hatte an der Ohr. Ich würde Gehörschutz immer mit dabei. <lacht> Gehörschutz immer ja. mit dabei, ja. ja jetzt nee, gab es auch diese Ohrschützer beim Karneval noch nicht.
1: Also wenn ja. wir nochmal über Frequenzen oh. sprechen, es ist zum Beispiel super spannend, ähm, wenn wir von Chorarbeit sprechen.
2: Da kommen wir ja gleich noch mhm. zu, genau.
1: Aber da muss ich kurz vorgreifen. Ähm, es ist natürlich ein Unterschied, ob du für männliche Stimmen etwas schreibst oder also rein männliche Stimmen oder für rein weibliche Chöre oder für gemischte Chöre. Mhm. Bei einem gemischten Chor ist natürlich super nice, du kannst alles abdecken von ganz tief nach ganz hoch, du kannst mega schön alles abdecken und das Spannende an der Musik ist ja eine Harmonie, die aus verschiedenen Frequenzen immer besteht das und ist das klinkt schönste schönste es warm und Gesang, und
2: wenn du das schaffst, diese ganzen, diese Riesengruppe Leute, ich kriege dann immer so ein ganz ja. kribbeliges Gefühl, wenn man dann zusammen singt und das stimmt, dieser eine ja. Moment, wo es sich überlagert und das ist so, das ist toll. Da gehen bei mir auch
0: Grüße raus an Jacob Collier. Also wenn ja, man sich das anguckt, oh wie der sein Publikum dazu bringt, ja. die Chöre zu... Be
1: wow! Also ja. da, da frage ich mich auch immer, sitzen da nur Musiker im Publikum, dass sie das kennen? Ja gehen? und nein, er schafft das schon auch immer, ähm, das mit Leuten zu machen, die glaube ich irgendwie so denken, okay, der hat das jetzt gesagt, ich mach das mal. Ja. Weil, er, weil er auch so ein... Un ich sag mal, der zündet die Leute an. Ja. Also ich finde, das hat auch ganz viel damit zu tun, wie du das rüberbringst und ob du den Leuten irgendwie Hilfestellungen geben kannst, wann sie sich wo an welchem Ton festklammern. Ja sollen oder nicht. Aber ähm, ja, das Klangerlebnis ist total wichtig. Und natürlich hört man oft als Frau, oh, das war aber hoch oder das war aber laut. Finde ich total einen Quatsch, weil hohe Frequenzen können natürlich schrill sein, aber das ist ja deswegen nicht notwendigerweise laut. Nee, ja? nee. Schwierig. Ich habe zum Beispiel oft die Erfahrung Schwierig. gemacht, wenn man sehr, sehr tief sinkt als Frau, ist es so an uh, die ist auch Mann verloren gegangen oder so, wo ich mm, mal denke: mm. Ah ja, denke, das ist das danke Scheiße. für diesen dummen Kommentar, ja. halt die Klappe. Aber um, dann, ja. ähm,
2: dann
0: so. lass uns doch oh. jetzt mal den Switch machen, genau. Ja. Nämlich, ja. Äh, wir <lacht> haben gesagt: Okay, wenig, weniger Frauen stimmen, gerade in der Kölsch-Musikszene. Ne? Du hast, äh, wenn du mit deiner Coverband spielst, auch wenig Auswahlmöglichkeiten, dann Frauensongs zu spielen. Und dann kamen die Fädelperlen.
2: Jetzt deckt ihr mit einem Act alle, alle Frauen. Alle Frauenstimmen die in dieser Welt. Wir sind ja die größte Girlband der Welt. Seid ne? ihr insgesamt ja. mehr als männliche Sänger in der Kölner Kulturszene auf der Bühne?
1: Bestimmt. Behaupten wir einfach, einfach ja. Hier. Ja. ja. Ist so. ähm, wir könnten das jetzt nachzählen. Ich sag trotzdem Eins, ja. Zwei. Ähm, ja, die Fädelperlen. Das ist einfach ein richtig crazy Energieball von vielen Frauen, die Bock haben zu singen. Ähm, auch Bock haben auf äh, das gemeinsame Erleben und miteinander. Und ähm, das nette side ist, dass wir uns dann quasi jeden Mittwoch treffen und zusammen proben und singen. Und äh, es ist halt ein rein weiblicher Chor. Also wer sich weiblich lesen möchte, der darf gerne bei uns in den Chor kommen. Und, aber ihr nehmt noch auf? Ja, aktuell nicht, aber es ist in Planung. <lacht> okay,
2: okay. Aber mit mit dieser Aussage muss ich ganz vorsichtig
1: sein. sein. Das kriegt unser Chorleiter wieder drei Milliarden mit. <lacht> Hallo, ich möchte unbedingt diesen Chor! Nein, das ehrt uns total, dass die Menschen das wollen, aber wir sind immer so eingeschränkt von den Veranstaltern, die erstens eh schon denken, oh, eine Frau und go, muss ich schon gucken, ob der in mein Programm passt. Ja, ist ja leider so. Und in zweiter Reihe ist es dann so, oh, ihr seid über 100, ah, dann müssen wir mal schauen, ob das geht, weil so eine Bühne hat ja auch eine ausgerechnete Statik mhm. und wenn wir kommen, können wir natürlich ganz lieb da stehen, aber weil wir halt immer so Bock haben und uns so viel bewegen, dann wabert die Bühne halt und das ist natürlich ein riesengrund warum man das irgendwann begrenzen muss ne? ja. und irgendwann meine, auch mal die logistik ne? sollten wir mal touren. ich träume ja nachts vom donauinselfest ne
2: dann du, <lacht>
0: Moment mal. Nein, mein dann
1: dann wir auch äh, fünf doppeldecker so wie die roten funken ne? also es ist halt, ja halt äh,
2: könnt ihr doch von den leihen.
1: meinst du Müssen ich wollte gerade sagen die die dann pink für uns zeitweise mm -hmm. färben nein quatsch <lacht> ich, nein, wieso pink nein nein wir kommen mit rüber. klar okay aber ihr seid also ähm, wann habt ihr euch gegründet? Ja, ähm, ja, ich würde sagen, ja. Also offiziell quasi ähm, im, im oh. April, Mai letzten Jahres. Mhm. 2022, 2022 dann. Ja, genau, mhm. Entschuldigung. Ich glaube, März gab es so ein erstes Treffen von wegen, hey, jetzt lass die Sache hier mal organisieren. Mhm. <lacht> ähm, genau, und äh, es fing eigentlich schon im Herbst davor so ein bisschen an. Da hatten wir ja aber auch noch Koronski zu Besuch. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass ein Chor, <lacht> die alle in einem Raum atmen, maximal. event hat man das damals genannt. ja. Und wir haben dann natürlich äh, versucht, das alles einzudämmen und haben tatsächlich auch das ganz kreativ teilweise gelöst haben ähm, damals noch im Bürgerzentrum in Ehrenfeld äh, einfach Parkproben gemacht und uns rausgestellt. Es ja. war super nice, auch so im Sommer hatte das ein ganz gutes Feeling. Spätsommer war es am wohl. Ja, genau. Und ähm, das war auch ein Moment, wo wir dann so gewachsen sind, weil Leute gesagt haben, ey, cool, wer seid ihr denn? Was seid ihr denn? Ah, hier stehen einfach so random Frauen rum, die sich treffen und singen. Ja, lass mal Ist mitmachen. Ist das eine
2: Selbsthilfegruppe? <lacht>
1: Vielleicht. Ja. <lacht> genau. Ja, und äh, wir haben eben einen äh, Chorleiter, der uns eint. Das ist der Konstantin Gold und der ist auch ein. Grüße gehen Grüße raus. raus. Gali Der ist... Ähm, ja. <lacht> Sorry. <Ja>. Ich <lacht> muss gleich brechen. Äh. Nicht, der ist ja. einfach ein Grüssing. Virtuose und ist in der Kölner Chorszene bekannt. Und ähm, zusammen bringt das eine ziemlich äh, crazy Energie auf die Bühne. Ich würde sagen, dass wir einfach so ein bisschen für diesen... Unter anderem für diesen Safe Space stehen, hey cool, du bist Frau und hast auch mal Bock, laut mitzugröhlen, ohne dass du denkst, oh, die männliche Lage ist entweder so hoch oder so tief, dass ich gar nicht richtig mitsingen kann. Das passiert der Dame, die uns zuhört, auf jeden Fall bei uns nicht, mhm. weil wir nun mal in einer Frauenlage singen. Und auch die Songs natürlich in den Tonarten so präsentieren, dass wir mitsingen können und demnach auch alle anderen. Aber in erster Linie haben wir irgendwie so als Gruppe einfach Bock, eine gute Zeit zu leben Positivität zu versprühen und vielleicht mal auf positive Dinge, Liebe und hoffnungsvolles Dasein aufmerksam zu machen. Und bisher haben wir das Feedback bekommen, dass uns das auch ganz gut gelingt. Ja, also ja. Das
0: kann, ich kann das auch nur äh, wiedergeben. Ich hatte ja die große Freude, äh, dass ich damals eingeladen wurde von äh, euch, mhm. äh, bei eurem ersten eigenen Song ja, das dabei zu sein. Und zwar für die FC-Frauen habt ja. ihr die Kölner Hymne neu aufgelegt oder es war ein kleiner Remix aus der Hymne und wenn genau. ich jetzt, wann dann? Genau. Und ich durfte ja dann ein bisschen dazu singen und habe dann halt das ganze Ausmaß dieses Chores mal erlebt, also ne da sind wir wieder bei dem Thema Zicken und Stutenbissigkeit und keine mhm. Ahnung, aber ich kam zu diesem Videodreh und es war so schön also ich will gar nicht, ich will gar nicht vorwegnehmen dass dann nicht hier und da mal einer über den anderen motzt und so, das passiert in der kleinsten Gruppe deswegen wird es in so einer großen Gruppe noch eher wahrscheinlich passieren, aber trotzdem hatte ich das Gefühl ich bin in einer, in einer Community von Frauen angekommen, wo mhm. man als Frau sofort akzeptiert wird. Ja. Und nicht erstmal geguckt wird, wer ist das denn jetzt? Und was will die denn? Die ist nicht bei uns in der Gruppe. Ja. So ne? Also es ist halt so ein, man merkt diese Liebe, von der du sprichst, diese Offenheit, und das fand ich so, so schön. Und ähm, deswegen habe ich mich auch ein bisschen in die Federperlen verliebt. Deswegen haben wir ja jetzt auch noch einen gemeinsamen Song äh, rausgebracht. Campus Finest und viele Perlen, Belief nicht könnt ihr auf allen gängigen Portalen äh, zu
1: hören
2: kriegen. Habe ich jetzt als neuen Wecker klingelton.
1: Cool. Finde ich ziemlich... Äh ja. Du liegst doch dann gerade. Wie willst du denn dann nicht stehen bleiben?
2: <lacht> ich finde das, ich finde, dass, ich hatte nee. vorher Taylor Swift, shake it off.
1: Okay, wow, sorry, aber ich als alter Taylor-Fan. Ich liebe ähm, Taylor.
2: <lacht> das ist jetzt natürlich, nein,
1: Quatsch. Großartig. Also es ist einfach ein mega Projekt, was wir da mit euch machen durften und wir haben uns auch sehr gefreut, dass ihr uns gefragt habt, ob wir Lust haben, zusammen irgendwie einen Song zu kreieren und es war für den Chor auch eine unheimlich coole Erfahrung, dass eine Band die wir ja vorher alle so im Karneval gehört und mitgesungen haben, einfach sagt, hey, cool, ihr könnt auch gerne aktiv mal schauen, ihr seid ja schließlich der Chor, wie machen wir das mit den Chorstimmen und wie bringt ihr euch ein und das haben wir sehr genossen, die Zusammenarbeit. Aber auch schon die Situation davor im Stadion, ähm, war halt total krass, weil ähm, der Chor ist ja nicht irgendwie zusammengesetzt aus lauter professionellen Sängerinnen oder irgendwie Leute mit mindestens äh, fünf Jahren Gesangserfahrung. Nein, sondern mit ganz vielen Leuten, die in ihrem Alltag was ganz, ganz, ganz anderes machen oder auch vielleicht auch nicht und ähm, einfach Bock haben zu singen und ja. total leistungsheterogen daherkommen und sagen, ich singe jetzt hier heute mit dir und mit euch. Ja. Und ähm, das ist halt auch das Schöne, dass wir dann dass Menschen, die sich nicht so wie ich jetzt zum Beispiel professionell irgendwie in dem Alltag damit befassen, einfach quasi vormittags im Büro sitzen können und abends halt einfach mal sorry, ein Stadion mit, ich glaube, 38.000 Menschen, der Zuschauerrekord wurde gebrochen, ja, ja, genau. da füllen dürfen. Was ist das bitte für ein Erlebnis? Das macht den Perlen natürlich auch einfach unheimlich viel Spaß und das sind einfach Momente, die sag ich mal, schafft nur der Sport oder die Musik. Yeah. Und ähm, bei letztem habe ich jetzt mehr Erfahrung, <lacht> aber <lacht> ähm, es ist halt einfach diese, diese eine Passion, die dich unheimlich eint und die so viele schöne Gefühle in einem hervorruft und die dann mit den anderen zu teilen, egal aus welchem Kontext sie kommen, Egal aus welchem, ja, was sie für einen Alltag haben, wie, wie deren persönliche, politische, was weiß ich sonst, was sexuelle Einstellung ist, das ist einfach so schön. Du bist einfach in diesem Moment und das kann für mich eigentlich wirklich nur Musik so richtig krass. Ne? Ja. Und ähm, was du auch gerade angesprochen hast, in jeder Gruppe gibt es Dynamiken. Aber in unserer Gruppe ist es eben nicht so, dass es diese stereotypisch rein weiblichen Dynamiken nur gibt. Mhm. Oder man da ankommt und sagt, oh, eine Gruppe Frauen. Oder oh, guck mal, ein paar Jecke Höhner. Also, mhm. ne? Sondern es ist eher so, ah, guck mal, eine Gruppe Frauen. Und ich muss selber sagen, am Anfang dachte ich, hab, bin ich über meine eigenen Stereotype gestolpert, dass ich so dachte, oh Gott, so viele Frauen. Früher zum Beispiel in meinen Vertretungsjobs im Lehrerzimmer habe ich immer gedacht, oh, cool, da sind die Sportlehrer. Da setze ich mich hin. Mhm. <lacht> oh Nice. Ein ähm, paar Männer und nicht nur Frauen habe ich tatsächlich selbst oft gewählt, so unter dem Motto, uff, die sind bestimmt alle anstrengend. Es
2: jetzt so eine Buchempfehlung. Sophie ja. Haßmann hat ein Buch geschrieben und gerade rausgebracht, das heißt Pick Me Girls. Mhm. Und da geht es darum, dass wir, wir, unsere Generation, ja sehr damit groß geworden ist mit dem Gedanken, es kann nur eine geben. Mhm. Und du musst dich eigentlich eher den Männern anpassen, weil wenn du zu weiblich bist, ist mhm. es uncool. Und dass daraus halt auch selber sowas entsteht, dass man sagt, ich will bloß nicht mit diesen anderen Frauen und ich will bloß lieber die mhm. Einzige sein, die cool ist und so weiter. Und dass das witzigerweise, je älter man wird, so mehr verändert sich das mhm. halt bei den allermeisten. Und dann fängt man vielleicht gar nicht an, das so aktiv in Frage zu stellen, sondern fängt eben eher an, sich auch mit coolen Frauen zu verbünden und zu merken. Irgendwie haben wir alle ja das gleiche Problem, so ne, dass genau. man immer denkt, irgendwie, ich gehöre nicht dazu. Und im Endeffekt sind wir so viele. Total. Und ich glaube, das ja. ist bei eurem Projekt halt ähnlich, weil ihr ähm, sortiert ja auch nicht nach Leistung, wer jetzt zu einem Auftritt fährt oder wer bei irgendwas dabei ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, guckt ihr eher, wer, wer hat da Zeit? Ja, also wir haben Und tatsächlich Bock. am Anfang, das war so ein Wir alle uns besetzt. ja erstmal
1: etablieren, ne? Wie so eine wie so eine Firma irgendwie. Firma. Und am Anfang haben wir tatsächlich geschaut, wer ist am meisten anwesend. ne? Mhm. Also quasi ist es schon irgendwo so ein Leistungsfaktor. Ne? Ja,
2: du musst halt mal zu den Proben kommen, weil du genau. eben geprobt irgendwie das halt auch anstrengst.
1: Genau. Und das ist auch, finde ich, die Aufgabe, ähm, vielleicht das ist das auch so ein bisschen die Rolle, wo ich da reingewachsen bin, auch da so ein bisschen quasi gesangspädagogisch betreuend neben Konstantin und mit Konstantin da ähm, so ein bisschen drüber zu schauen, es wäre auch total Quatsch, den Chor zu exponieren und zu sagen, ey, wir wir knallen jetzt hier irgendwas hin, so ne, mhm. das ist natürlich nicht die Idee. Also wir haben natürlich schon irgendwie den Anspruch, die Performance soll irgendwie stimmen, wir wollen alle ein miteinander haben, es soll nicht sein, dass da einer quasi seine eigene Show durchzieht oder beziehungsweise dass einer da total lost ist. Das wäre auch total schade. Also wir wollen eben genau diesen Gruppengedanken leben und das ist natürlich nicht so einfach. Also man muss es proben. Wir haben gestern, wir proben am mittwochs, wir haben gestern geprobt und ähm, da hatten wir einfach ein super anspruchsvolles Stück, was viele Harmonien hat und das ist dann halt auch einfach anstrengend. Die eine Stimme steht rum, während die andere zuhört, das ist pure Chorarbeit, das ist anstrengend, aber es lohnt sich immer so hart für den Moment, wenn du es aufführst und dir dann auch noch Leute sagen, in dem Moment hatten wir oft, weil wir so Mitsingen-Konzerte gestaltet haben quasi, die Leute bekamen Texte in die Hand und ähm, konnten mitsingen, das war natürlich eine unfassbar Geniale Symbiose, wenn die Leute dann auch sagen, krass, und dann habe ich mitsingen können und ich habe mich gefühlt, als wäre ich ein riesiger Teil von dieser Gruppe und das war alles so, es hat mir so gute Gefühle gegeben. Also singen ist einfach etwas total Unterschätztes, wenn es darum geht, sich ausdrücken zu wollen. Ne? Das macht einfach Spaß, sich so in ein Gefühl zu legen. Eine, eine Musik, eine, eine Harmonie kann ein unheimlich, ein unheimlich schönes Gefühl transportieren.
2: Und dementsprechend kann man es auch ausleben darin. Ja, und es gibt in Kölner ja auch eine fast Kultur, die das ja unterstützt. Natürlich. Ja. Dieses Singen in Kneipen. Der Karneval besteht ja zu mindestens 90 Prozent daraus, dass man mit fremden Leuten zusammen singt. Mhm. Sehr laut. Ja. Und aus mit, mit Schmackes auch. Ne? Mhm. Da geht es ja um Emotionen, um ja. oh. also, das ist immer Füll. Ja. ja. Aber das ist ja genau das. deswegen ne? Also ihr schlagt da ja auch in eine Kerbe. Und also meine Wahrnehmung ist auch diese, dass diese ganzen Chorthemen mehr werden. Also wir haben ja vor ein paar Jahren die Grüngürtelröschen mhm. äh, an den Start gekriegt. Ihr mhm. seid da. Ähm, ihr seid beide als Gruppen, ich würde sagen, sehr präsent mhm. äh, inzwischen in der Kölner Kulturlandschaft. Und ähm, ich merke, dass, wenn ich andere Veranstaltungen organisiere, dass die Anfragen von Chören mehr werden. Mhm. So, deswegen, ich glaube, wenn man halt dadurch, dass man euch sieht, sagt man hat Bock, gibt es halt auch auf jeden Fall die Option, sich irgendwo anders anzuschließen. Es gibt so Kurzprojekte wie hier Himmel und Äd, ne, was genau, ist ja der Glöckchenchor genau. Glöckscher ist genau -Chor. Da ist es dann halt nur die Proben halt zwei Monate oder so und dann zack, stellen ja so ein Weihnachtsprogramm auf die Bühne und dann ist wieder Schluss bis mhm. nächstes Jahr. Es gibt so viele Angebote. Und ich finde, das ist das Coole daran, dass es so niederschwellig ist. Ne? Also du brauchst natürlich eine gute Chorleitung und so weiter. Du brauchst schon auch Leute, die das Ganze betreuen, anleiten. Aber das Coole daran ist halt, dass da eigentlich fast jeder mitmachen kann. Ne?
1: Ich glaube auch, dass das ähm, vielleicht auch sogar ein deutsches Phänomen ist, dass man sich Gruppenzugehörigkeit wünscht, aber Gruppenzugehörigkeiten schnell in eine falsche Richtung kippen können. Und...
2: Historisch gesehen auf jeden Fall, <lacht> danke.
1: Und ich hab... mal Geschichte auf Lehramtsstudien. <lacht> es ist halt, glaube ich, gar nicht so einfach, was zu finden, wo man diese Zugehörigkeit spürt und die so erwartungsoffen irgendwie ist und man einfach sein
2: kann. Und positiv.
1: Positiv, man auch, nicht, also wie gesagt, keine Erwartungen erfüllen muss und ähm, keinen Lebenslauf darlegen muss und sagen muss, hier, das bin ich, ne? Aber ja, also wenn wir jetzt noch mal mehr Mitglieder aufnehmen, werden wir auf jeden Fall ein kleines Casting machen. Ne? Ja. Wir müssen ein bisschen schauen, dass wir die Reihen vernünftig füllen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass es irgendwie menschlich passt. Aber ähm, grundsätzlich ist einfach jeder willkommen. Und letztens hat eine Perle zu mir gesagt, hey, es funktioniert halt auch einfach ganz gut. Wir durften mit einer nicht ganz unbekannten Kölner Band, Planche Planschmalheur, in der Philharmonie singen. Wow, für mich als auch klassisch ausgebildete Musikerin. Ja, also ich habe da tatsächlich schon mal auf der Bühne gestanden, aber ja. es war unfassbar geil. Ja. Und alle waren so krass, wir sind in diesem krassen Konzerthaus. Es ist ein krasses Konzerthaus in Köln und jeder, der da noch nicht drin war, sagt, bitte jetzt mal ein Konzertticket ja, das buchen. Das ist wunderschön. Man wunderschön. Man kann auch
2: Schneider sehen und andere Sachen. Ja. auch wenn nicht auf klassische Musik hab ich schon mal da gesehen. <lacht> ja <lacht>
1: ja, man kann sich auch Klassik dann nice anhören und das ist ja. ähm, super spannend. Wir waren auf jeden Fall da drin und dann hat eine Perle den Satz gelassen, boah, das hat alles so Spaß gemacht und das hat halt auch einfach alles so gut geklappt, weil wir alle, jeder Einzelne von uns auch bereit ist, sich kurz für den Moment zurückzunehmen, um dann gemeinsam hier etwas Schönes machen entstehen zu lassen. Also damit meine ich zum Beispiel absolut nicht reden. Mach das mal in einer Gruppe mit über 100 Leuten. In der Philharmonie hörst du jedes <lacht> Haben wir ja gerade die 30 Sekunden schon kaum
0: schon. Ich wollte gerade sagen, habt ihr habt ja bei der Probeaufnahme schon kaum hingekriegt. Ich
1: hatte übrigens Reizhusten und eine Menge Bonbons
2: in der Tasche. Ist keine Entschuldigung.
0: <lacht> also du bist da unangenehm aber egal, aufgefallen. Ich bin da unangenehm aufgefallen. War Ach.
2: mir aber egal fürs Erlebnis. Ohne Attest.
0: Ja, aber das ist, ich
2: meine, das
0: kann man ja auch noch sagen. Ich meine, ihr habt ja jetzt natürlich, habt ihr mit so Größen wie Planche und Campus Finance, Jetzt schon zusammen ja. Projekte gehabt. Aber ihr habt ja mittlerweile, und das finde ich so schön, so viele. Ihr wart mit Bosse unterwegs. Ihr habt ja, mit Bosse oh einen Gott, Song aufgenommen.
1: Him. Was für eine Persönlichkeit. Und
0: wart mit dem sogar bei Schlag den Rab. Ja. Was? Schlag den Rab? Schlag den Stars. Schlag den, Star. Schlag den ja, Rab gibt es gibt's ja nicht mehr. Ja. Oh, ja, Das gibt es ja gar nicht mehr. Ich bin glaub, so lange mehr. nicht
1: Fernsehen
0: lange kein Fernsehen mehr. bei
1: äh, Schlag den Stars, tatsächlich und das war auch total random, weil da geht es mir genauso, wann stehe ich schon mal in einer Fernsehproduktion, ne? wie toll ist das denn? Yeah. Da haben mir Leute, die mir sonst das ganze Runde Jahr nicht geschrieben, du bist im Fernsehen, ich sehe dich. Ja. Und auch über 80-Jährige dachte ich auch, ah, dann, danke, dass du mich so informierst. Was?
2: Jetzt weiß ich endlich, was da los ist. Super.
1: Auch teilweise irgendwie der Urgroßvater einer Perle hat geschrieben, super, also das Programm ist euch nicht gerecht geworden, aber ihr wart gelassen. Ja, das das ist gut, ein Programm <lacht> Die Sendung hat so viele Pausen, aber nein, es es war Tschüss. einfach total äh, schön. Es war ein total schönes Erlebnis, diese Produktion mitzubekommen oder auch dieser Moment, als ähm, diese äh, Studiowände weggeschoben wurden, wo dann eine Perle sagte, ach krass, das macht einfach ein Mensch
2: mit der Hand. Ich dachte, das macht eine Maschine, so voll ent entzaubert. Wie in, den <lacht> in den alten Star Wars Filmen, wo man irgendwie ja, so eine Pappe vorbeigetragen wird. <lacht> Habt ihr denn noch Ziele, Wünsche? Gibt es irgendwas, worauf ihr darauf hinarbeitet? was du sagen kannst. Mm, ja, also immer Beyonce. weiter.
1: auf jeden Fall. Oh ja, Beyoncé wäre natürlich meine <lacht> ganz unpersönlich unparteiische Grüße gehen raus. <lacht>
0: Queen Bee, wenn Ach, du Queen gerade zuhörst. Bee.
1: Wie viele Perlen wir Ist natürlich, ja, Ihr seid natürlich
2: eine Utopie. Beide, ne, mit der
1: ja, das ist ja. Ich bin leider komplett infiziert. Die ich habe meine so Masterarbeit perfekt. über sie geschrieben. Echt crazy. Ja, weil ich einen super nice Dozent hatte, der sagte: Ey, mach doch was dich interessiert. Und es war richtig nice und hat Spaß gemacht. Wissenschaftliches Arbeiten kann Spaß machen. War ich selbst überrascht. Ja, ähm
2: die Kinder, <lacht> lest ein Buch
1: <lacht> L über Musik. Lest das Buch. Lest das Buch über Musik. Oh ja, Flöten sind oh, der erste Weg, war mein
2: Endgegner. Ja, ich spiele jedes Deswegen Jahr mit meiner ah, Frau Blockflöte vor. Ja, geil. einfach weil wir es so geil finden, dass man es auch Findet professionell macht. Also, wenn man es kann, kürzt sich es auch ganz okay an. Aber ich finde, das ist so zum Lernen.
1: Wir lassen danach immer einmal bei YouTube Shitty Flute abspielen, damit man weiß, wie es auch klingen könnte. Und dagegen klingen <lacht> wir phänomenal.
2: <lacht> okay.
1: Nee, aber was haben wir noch für Ziele? Also, wir haben ja jetzt äh, noch quasi einen weiteren Song mit Campus machen dürften. Und klar haben wir das Ziel, mal einen eigenen Song an den Start zu bringen. Da werden auch schon so ein paar Strippchen im Hintergrund gezogen. Ja, aber ich kann stimmt. euch jetzt kein äh, Datum nennen. Aber das haben wir auf jeden Fall vor. Und äh, mein, äh, noch mal, ich meine, nochmal, ich lasse es hier ganz äh, unparteiisch einfließen. Äh, ganz objektiv. Das ja. <lacht> der Pferde. Oh, ich will zum Donauinselfest. Das ist eine geile Veranstaltung. <lacht> Was ja. zur
2: Hölle ist dieses Donauinselfest für Leute wie mich, die noch nie in ihrem Leben nachgesehen haben? Ich, ich sehe ich mein, also seh da
0: nur so Omis und Rollatoren vor mir. Ich auch. Und.
2: Bunte Schibo-Regenjacke.
1: Für ja. mich ist es eine einzige Party. Sets. Ja. Wir hatten tatsächlich auch dieses Jahr eine Anfrage für einen großen Schuhe. Festival. Ähm, konnten die aber leider nicht wahrnehmen du weil auch Inselfest? Ticket für, nein weil <lacht> sonst mit <wär> <lacht> äh, weil auch Ticketverkäufe ja heutzutage ne, nicht so leichte Sache Schwierend. sind ja. da musst du auch als Veranstalter schauen was kriege ich hier eigentlich an Bühnenaufbauten realisiert und ähm,
2: dann muss man auch schauen wo bringt man denn so und dass ihr einfach Achtung, auf jeder so einen Kasten Wasser also so einen leeren Kasten und dann dreht ihr den um und stellt euch da jeweils drauf und dann ist die Static safe mhm. Wäre
1: ganz cool eigentlich. Ja, nur so als das das bringe ich mal an. Das bring ich so, mal an. Na, jeder
2: braucht eine Ein-Mann-Bühne und jeder muss ja. die dann auch tragen können und dann dreht ihr die einfach um und stellt euch da drauf und dann habt ihr halt alle euer kleines Podest. Da haben wir noch nie drüber nachgedacht wir die. könnten die Kästen auch als Werbeblock gleich sein.
1: Super, super Idee. Die Sophie, das machen wir auf jeden Fall. Sophie
0: ist so krass, ey. Das dann, das ist
1: ich gebe das an, in dir an. Gewachsen, an unser ja, Marketing-Team so weiter, denn wir haben tatsächlich Abteilungen für alles. Also wir haben von Anfang an uns sehr demokratisch hierarchisch strukturiert. Es gibt Musikteam, social Social-Media-Team, Marketing-Team, Event-Team, quasi Booking-Team, Community-Care-Team. So wie bei der Stadtgarde, gibt es Menschen, die sich nur darum kümmern, dass es der Gruppe gut geht. Also es ist einfach, ich hoffe, ich habe es keinen vergessen, aber es ist einfach Musikteam. Es gibt einfach ähm, so viele Leute, die Bock haben, sich dazu zu engagieren in dieser Gruppe. Und ähm, ja, klar wäre es cool, wenn wir da einfach noch mehr coole Sachen an den Start bringen können, aber es gibt jetzt nicht irgendwie die zwangsweise Notwendigkeit, das zu tun. Ne? Ist ja auch okay, wieder im Park zu singen. Ich glaube, die Abwechslung macht es, also beides wäre ganz nett. Mhm. <lacht> also
0: ja. ich finde es Absolut großartig, ein super Projekt. Und ihr habt es da draußen gehört. Ähm, demnächst eventuell könnt ihr euch äh, bei den Perlen nochmal vorstellen. Was sucht ihr mehr alt? Sopran?
1: <lacht> Man muss dass so mittlere bis hohe Stimmen vielleicht ganz gefragt sein könnten. Mhm. Aber äh, in jedem Fall muss ich sagen, folgt uns bei Instagram. Erstens kriegt unser Chorleiter dann endlich bald sein Tattoo auf die hoffentlich linke Pobacke.
2: Ja, wieso? Moment. Ja,
1: da gibt es so eine Challenge. Wenn wir 10.000 FollowerInnen haben, dann möchte nicht nur der Konstantin, ich glaube mittlerweile haben sich so ein paar Chorperlen eingereiht, äh, sich unser Logo tätowieren lassen. Ins Gesicht auch die hast du gehört auch auf ein einen Vorschlag von Backe. mir auf <lacht> Daumen. Daumen. Nee, schön schön ich dachte die
2: Backe ist hier Ach,
1: ja. nee aber tatsächlich äh, folgt uns bei Instagram denn ich denke das wird einer der kanäle sein wo wir das bekannt geben wenn das soweit ist und ähm, ja gucken wir mal Sie wie das noch packen. so weitergeht
0: ja, ey, Diana, tausend, tausend Dank für... ich. Äh, ja. Wir haben jetzt tatsächlich weniger über die Fädelperlen gesprochen, als äh, ich im Vorfeld vielleicht gedacht hatte. Aber ganz ehrlich, du bist so eine so beeindruckende Frau, was du schon alles gemacht hast. Und ich fand es halt auch super interessant, einfach, ne, was was du zu sagen hast. Wir lernen hast hier über ja auch immer was. Wir lernen was. Und, und auch die auch Leute da draußen lernen ja auch was. <lacht> so gut. Ähm, andere Frage noch, nimmst du noch Gesangsschüler an, falls jemand da jetzt Interesse entwickelt hat? Wenn das jetzt Fädelperle Julia hört, dann flippt sie aus. Aber ja,
1: weil die <lacht> Das hat nämlich schon das dritte Mal. Also, und die hat eigentlich Vorrecht, ne? Okay. Aber ja, ja auf jeden Fall. Super, ja. also Diana. Ich möchte mich bedanken, dass ich hier sein durfte. Ich lerne von euch, tollen Menschen. <lacht> und äh, ja, wenn das jetzt neugierig gemacht hat, kann man sich ja auch noch mehr über die Perlen informieren.
2: Genau. Ja. Im Internet.
0: Internet, Fedelperlen.
2: Fedelperlen ohne S. Ja.
1: Fedelperlen. Das heißt ja auch nicht die Ja. Mann. <lacht> Doch, manchmal schon. In der Matheaufgabe vielleicht, aber in der Regel nicht.
0: <lacht> Liebe Sophie, vielen, vielen lieben Dank, dass, <lacht> Liebe du diesmal, dass du diesmal
2: gar nichts vorbereitet hast und wir einfach aus der Hose schießen mussten. Mir ist der Arsch auf Grundeis gegangen. Ich hasse nicht vorbereitet, weil alle meine Neurosen wurden heute schon bedient.
0: Ja, aber es lief doch wie eine Einzimmer.
2: Schade, ich dass, jetzt schade mal, dass, dass es so nicht mit Bild Gummibild ist, weil ja. es
1: hatte überhaupt nicht ja. so ausgesehen.
2: <lacht> Ach, Freunde. Ihr lieben, wir gehen jetzt noch zusammen singen.
0: Genau, jetzt geht's oh. es Karaoke. Okay. <lacht> Ihr Lieben, das war eine neue Folge äh, Mädchen vom Ring, der, der Podcast. Podcast. Egal wo, wann, wie ihr uns gerade hört, genießt es, trinkt euch ein lecker Kölsch dazu, macht euch eine gute Zeit, wir haben euch lieb und äh, bis demnächst. Magic vom Ring, noch ein Mädchen vom Ring.